0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 21 de abril del 2022... Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Instagram a mi nick, arroba arielmco. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy, eh, además eh, de contarles eh, las noticias este, tecnológicas, quiero contarles algo que me acaba de pasar hace... Minutos, o sea, 21 horas, Este, tuve eh, un, un pequeño temilla donde me quisieron estafar, eh, de forma, o sea, mentirme, como decimos aquí en Argentina, el famoso cuento del tío por teléfono. Este, y bueno, ahora les, les quiero contar de qué se tratan, los dejé llegar, por supuesto, hasta donde quise. Eh, y bueno, o sea, obviamente sabía que, que venía la, la historia por ese lado, pero eh, me gustaría eh, contarles a ustedes como para que estén atentos. Porque se trata de una estafa que no está... A ver, la estafa viene relacionada a Mercado Libre, Argentina, pero no es Mercado Libre el que me quiso estafar. Se entiende, ¿no? Es este, un grupo de estafadores externos que se hacen pasar por Mercado Libre y que seguramente esto que me quisieron hacer a mí se lo deben querer hacer a un montón de personas. Inclusive se escuchaba de fondo la persona que me estaba hablando, se escuchaba de fondo eh, que había más gente hablando, tipo call center, o sea bien organizaditos los muchachos. Eh, pero bueno, ahora les voy a contar... Lo, lo dejo para el final... Una nota de color... Pero que hay que tomar mucha eh, precaución... Y, y tenerlo muy en cuenta... Algunas de las cosas que les voy a estar contando... Eh, porque podemos ser estafados... Este, de una forma muy fácil... Eh, y que lo hacen de una manera eh, muy, muy buena... Yo creo que llama llama a esta gente... A cualquier persona... Y los termina estafando, les termina sacando eh, la información que quieren para después este, poder eh, hacerle compras en tarjetas de créditos vaciarle la tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora les cuento. Vamos a los títulos. Eh, ya se puede descargar la nueva versión de Ubuntu Linux LTS, nuevamente la 2204, que va digamos, a tener eh, muchísimos años de eh, lo que sería soporte, que la voy a estar instalando el fin de semana. Elon Musk eh, afirma que quiere comprar Twitter y ahora les voy a contar un poco esa historia. WhatsApp está teniendo un plan para poder ganar dinero eh, con eh, los servicios este, digamos, este, corporativos que, que brinda eh, en, en su versión, no la convencional, sino la versión, este, la business que, que tienen muchas empresas. Spotify ahora está permitiendo a los creadores en determinadas regiones subir o publicar, mejor dicho, podcast en video. Las apps de mensajería y videoconferencia te escuchan incluso cuando estás muteado. Voy a hablar de este tema. Google eliminará las aplicaciones de grabación de llamadas en Play Store el 11 de mayo. Motorola actualiza dos dispositivos Android 12. Se parece que se están poniendo un poco este, a trabajar en ese tema. Eh, y un in inconveniente que no lo pude probar, lo pruebo y se los cuento el lunes porque no llegué a probarlo, trabajé todo el día. Es que los mensajes de Google eh, en lo que sería teléfonos Samsung está provocando el agotamiento de las baterías en los smartphones eh, y además el sobrecalentamiento. Así que bueno, esos son los temas que tengo para comentarles en el día de hoy. Vamos eh, con Ubuntu 22.04. Ustedes saben que desde que salió Ubuntu en el 2005. Que la probé y realmente mmm, me encantó y seguí utilizándolo. O sea, me migraba a otra distribución Linux. Ustedes ya saben que desde el año 2003 yo no utilizo en ninguna máquina de forma personal Windows. ¿no? O sea, no utilizo. Utilizo Linux desde ese año y diferentes sabores diferentes distribuciones. Eh, y eh, lo que normalmente recomiendo desde que Ubuntu lo, lo implementó es que instalen las versiones LTS. Las versiones LTS son las de largo desarrollo en cuanto al soporte eh, y que por supuesto son las más estables. Y hoy se anunció en abril, normalmente, de, digamos de cada dos años, en abril se saca una versión eh, LTS. En este caso es la 2204, se llama Jemi Jellyfish, ese sería el nombre. Eh, y bueno, va a tener soporte hasta el 2027. Eh, y bueno, dentro de dos años va a salir una nueva versión eh, con soporte extendido. Eh, viene con eh, GNOME como, eh, como eh, digamos este entorno gráfico. Viene con el kernel Linux 5.15 que es uno de los más nuevos. Utiliza LibreOffice 7.3, GNOME 42. Eh, Firefox 99 eh, Deja de utilizar el servidor gráfico clásico eh, este, Y tiene como eh, predeterminado wildland, o sea di directamente O sea que digamos, va a refrescar un poco más Y les recomiendo que la utilicen eh, Tuve muy buenos comentarios en el día ya de algunos que, que ya lo, la estuvieron probando. Eh, así que en principio les recomendaría que hagan esta instalación. Y que por supuesto le va a durar muchísimo tiempo. Y que además después eh, el soporte no solamente queda en 5 años. Sino que normalmente lo estiran bastante más. En lo más afirma que quiere comprar Twitter. Está totalmente empecinado en querer comprar Twitter. Recuerden que en marzo compró 9.6, creo, que tiene que ver de acciones. Es el accionista mayoritario de Twitter. Y ahora está, digamos, este, ofreciéndole eh, a, a la compañía eh, una oferta económica directamente. Eh, dice que son 46 mil millones de dólares, por un lado, eh, en deuda de financiamiento de capital para comprar Twitter. Y hacer que la plataforma sea privada. Eh, Elon Musk dice que va a contribuir personalmente con 33.500 millones de dólares. Eh, incluidos 21 millones de dólares de capital. 12.500 millones de dólares de préstamos de margen contra sus acciones de Tesla... Para comprar Twitter. O sea la oferta es muy grande. Él compró la participación mayoritaria. En 9.1 como, como supimos. Y rechazó. Ser parte de la. De, digamos, este, de la junta directiva. Que lo hizo. Eh, a principio de este mes. Y que quiere. digamos este, Ser dueño de Twitter. Y este hacer cambios. Eh, digamos, él lo que dice. Eh, es que. Tiene que, que tener de alguna, alguna forma más libertad de expresión. Eh, tiene que tener muchas funciones Twitter que no está teniendo. Y bueno, él quiere eh, empujarlas. Así que bueno, interesante y estaremos detrás de, del tema. WhatsApp tiene un plan para ganar dinero con WhatsApp Business. Esto lo publica la gente de WBetaInfo, que ustedes ya saben eh, que es este, el sitio en donde se publica eh, información de forma constante en cuanto a próximas funcionalidades que WhatsApp va incorporando. Eh, y al parecer, eh, si bien tenemos eh, digamos, la versión Business es gratuita. La podés activar en tu, en, en tu teléfono sin, problema, sin problemas y que podés tener hasta cuatro dispositivos conectados a la misma cuenta, que eso está muy bueno para una empresa por supuesto. Se está hablando de un plan de suscripción para empresas que podría, por ejemplo, ampliar esto. En vez de tener cuatro dispositivos, podrías tener hasta diez dispositivos. Hasta el momento... No se sabe bien cuál va a ser la diferencia. Eh, por lo que, que se sabe, WhatsApp, WhatsApp Business va a seguir siendo gratuita. Pero vas a tener la posibilidad de seguir contando con el WhatsApp Business que estás utilizando ahora. O utilizar la versión Premium o la versión Paga. Y tener algún que otro aditamento. En principio no tenemos eh, mucha más información, ni bien tengamos más data, por supuesto se los vamos a ir comentando. Spotify ahora está permitiendo a algunos creadores de más regiones del mundo, por supuesto seleccionadas, publicar podcast de video. Todos sabemos eh, que realmente el video es lo que más mueve, por eso está TikTok, eh, por eso están este, lo, lo que sería eh, digamos, este, Instagram Reels, bueno YouTube, todo. Es como que realmente el video está acaparando eh, muchísimo eh, la, este, el interés de la gente, ¿no? Eh, y en el tema de, de Spotify vieron que algunas canciones también tienen inclusive la música que puedes verlo en la pantalla. Y bueno, lo que están este, incorporando eh, que arrancaron en principio era la posibilidad de subir videos eh, y que sean podcast. ¿no? O sea que lo puedas escuchar como si fuera un podcast en tu smartphone o en donde estés utilizando. Bueno, ahora... Eh, los creadores de Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Van a poder publicar podcast de video en Spotify. Suena raro porque el podcast es un audio. Eh, pero bueno, podcast eh, de video. Eh, que hay muchísimos en Estados Unidos. Que era donde se estaba probando. Eh, había bastantes que estaban subiendo. Porque había cuentas seleccionadas. No eran todos los usuarios que podían hacer, eh, utilizar esta opción. Bueno, ahora eh, en estos países también va a estar de la misma forma. Es decir, desde Anchor o Anchor, como le quieran decir, van a poder subir el video y compartirlo eh, directamente, ¿no? Monetizarlo también en algunos lugares de, del mundo también está monetizado. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, también. Bueno, es interesante ver cómo se va avanzando en, en, estas, este, en estas opciones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay que estar atentos. Y algo que me llamó eh, muchísimo la atención, porque no, no le veo, no le veo la. Eh, no el problema, no, no le veo, eh, digamos, este, la noticia, no le veo la investigación que hicieron. Eh, les cuento, les, les leo el título. Esto lo publicó la gente de Unaldiadispasec.com y puso así. Las apps de mensajería y videoconferencia te escuchan incluso cuando estás muteado. ¿no? A ver, yo no sé si a ustedes les pasó. A mí en Google Meet, que lo utilizo de forma profesional para, para una de las cuentas en donde trabajo continuamente, eh, yo al ser este, el administrador, el host... Eh, que, que administro los accesos y que bueno que hago las grabaciones, genero los reportes y bueno trabajo eh, con los videos que se van gestando. Eh, continuamente tengo el micrófono en mute, en mute y continuamente el, la computadora me dice... Quiere hablar... No me acuerdo cómo me lo dice... Pero me está escuchando la computadora... Y me está diciendo que habilite el micrófono... Porque no estoy saliendo... Es decir... Yo pongo el mute en mi, en mi dispositivo... Y este, el, 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 digamos, el, el dispositivo está escuchando mi voz... Y este, eh, por supuesto... Alguien está interpretando mi voz... Y digamos, dice... Tenés que activar el micrófono porque querés hablar, ¿no? O sea, querés hablar, activa el micrófono. Y la verdad es que no quiero hablar porque quiero seguir en mute. Con lo cual eh, me parece rarísimo, eh, por ejemplo, que la universidad o investigadores de las universidades de Wisconsin eh, y Chicago en Estados Unidos hagan, hayan hecho eh, un reporte, eh, digamos, este, estudiantes de grado hayan hecho un reporte de esto. A ver, es lógico que te tiene que estar escuchando, eh, o mejor dicho, es lógico que lo sabemos, no tengo que ser un estudiante de grado para saber realmente que, en mi caso puntual, que es el que más utilizo, Google Meet me está escuchando porque me lo está mostrando continuamente, que me, me pide que habilite el micrófono, entonces me está escuchando. Entonces, me parece que un estudio bastante absurdo, por así decirlo. Ojo, si me equivoco, es mi opinión. Va de vuelta. Si me equivoco y ustedes creen que es, es óptimo hacer un estudio de este estilo, está todo perfecto. Acepto completamente sus comentarios. Lo que ellos dicen es que ...la misma información... ...o sea, el, el audio que yo estoy hablando... En, Google, en, ...en en todas estas plataformas... ...les digo... ...Zoom, Slack, Microsoft Teams... ...Skype, Google Meet, Cisco WebEx... ...BlueJeans, Sheets eh, to, to me Meet, Discord... ...está continuamente escuchando... ...y enviando esa información... ...a los servidores de estos servicios... ...y está interpretando... ...con lo cual podrían estar, este, eh, digamos, de alguna manera, podrían estar eh, accediendo a tu información, accediendo a lo que vos estás hablando y, digamos, a conversaciones que están este, privadas, ¿no? Privadas, a conversaciones delicadas, ¿no? O sea, eh, esto es lo que están diciendo. A ver, es así... Y, y, y por ejemplo eh, también lo hacen los teléfonos cuando utilizan el reconocimiento facial continuamente la cámara me está viendo para desbloquear el teléfono ¿no? y si esa información tanto Google como Apple la envía a sus servidores y bueno o sea este de alguna manera tiene que, que certificar así que son las reglas del juego, me, me parece bastante, eh, digamos, este, absurdo un estudio de este estilo, eh, pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? Acá hablan que hicieron pruebas en Android, en iOS, en Linux, en Windows, en Mac, hicieron unas pruebas terribles para saber algo que... Para mí, yo ya lo sabía de antes. ¿no? O sea, creo que. Eh, y que alguno me, eh, me diga si no le ha pasado eh, o si de repente no saben que era así. ¿no? Eh, vamos con, con otro tema y tiene que ver con esas famosas aplicaciones eh, que te permiten grabar las conversaciones, los llamados telefónicos. Vieron que hay algunos dispositivos que la tienen por default. Eh, como Pixel o Xiaomi lo tienen por default, ¿no? o sea, que vos estás grabando y podés grabar las conversaciones. Lo que va a hacer Google es que va a eliminar todas las aplicaciones de grabación de llamadas en el Play Store el 11 de mayo, o sea, el mes que viene. A partir de Android 10 se empezó a poder utilizar el API de la accesibilidad para grabar las llamadas. Hay veces eh, y por supuesto son muy útiles eh, porque eh, te permiten tener una prueba digamos digital de una determinada conversación que, que tuviste. ¿no? Eh, esto bueno va, va a quedar relegado y por supuesto los que ya tengan instalada una aplicación y pasen el 11 de mayo no van a poder desinstalarla y volverla a instalar. Pero sí la van a poder seguir utilizando. No se va a actualizar. Importante, no se va a actualizar. Pero sí van a poder seguir utilizando la aplicación que, que están haciendo uso. Así que bueno, eso es un poco lo que, lo que tenemos. No sabemos qué va a pasar con Pixel y con Xiaomi que tienen esta, esta función eh, predeterminada. Eh, rápido y conciso. Motorola eh, ah, empezó a actualizar. Eh, en Europa y Estados Unidos dos nuevos smartphones Android 12 Gama digamos, alta del año pasado El Motorola Edge y el Motorola, Motorola Edge eh, Plus Están empezando a recibir eh, Android 12 Así que bueno, eso es, es interesante eh, que lo estén haciendo Les hago la lista de dispositivos que van a actualizar Android 12 Algunos ya lo han hecho el Razer 2020, el Razer 5G, el G30 que lo hizo, G31 que lo hizo hace poco, G40 Fusion, G41, G51 5G, G60, G60S, G71 5G, Moto G100, G, eh, el G Pro, eh, el G Stylus 5G, el G Power, el H20 Lite, el H20 Común, el H5G, el One 5G y el One 5G eh, UW. Estos son los dispositivos que van a tener actualización eh, Android 12. Algunos, como ya les dije, lo han tenido. Um, y bueno, una, una noticia que la verdad me trajo preocupación. Y si ustedes recuerdan el podcast review que hice de el Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Que tiene una batería de 4.500 mAh. Que tiene una pantalla AMOLED. AMOLED que consume menos. De 6.4 pulgadas. Que tampoco es tan grande. Que me dura poco en el día. Tiene poca autonomía. ¿no? O sea que me duró muy poco la autonomía. Eh, y bueno. Eh, al parecer. Eh, hoy la gente de XDA Developers. Eh, y en Reddit también lo publicaron X de developer no o sea lo publicó Samsung Mobile y este también este fue replicado en varios lados por supuesto eh, hablan de un inconveniente que tiene eh, los Samsung eh, por eso de digamos de eh, hacer que utilices la aplicación de mensajes de, de Samsung como aplicación de mensajes este eh, por defecto, ¿no? eh, y esto lo, lo que genera cuando vos le decís no, quiero utilizar la aplicación de mensajes de Google. Eh, hay una opción que permite capturar y compartir imágenes o videos de forma rápida, y de esta forma lo que hace es que deja la cámara en stand-by y que empieza a consumir batería. Obviamente descargando los miliamperes que tenés en la misma. Y por supuesto levantando temperatura. ¿no? Esto es un poco lo que, lo que está diciendo. Night to Fight Google lo publica y publica varias imágenes. Las cuales se los voy a estar eh, compartiendo. Lo voy a probar mañana seguramente. Hoy ya es muy tarde, ya son casi las 22 horas. Este Mañana lo voy a probar. Y, y después, por supuesto, el lunes les estaré comentando. Eh, a ver si encuentro diferencia. Y si veo que realmente la, la batería se drena por ese lado. Sigo teniendo el S22 Plus. Sigo teniendo el Fan Edition. Así que. Y el A30. Al, el A33 eh, lo tengo. Eh, igualmente el A33. Les digo que me duró mucho. O sea, me, me duró. Eh, más de un día largo Después les voy a decir bien porque ahora no, no lo recuerdo eh, Pero pasados largos las 24 horas Y casi 6 horas de pantalla en 120 Hz Un teléfono que la verdad que me asombró Porque duró tuvo una autonomía muy grande eh, Pero por supuesto eh, el lunes les cuento eh, cómo, cómo me fue con los otros dos dispositivos Y a ver si realmente drena menos la batería eh, y bueno, eh, voy al tema que, que quería contarles y, y para que ustedes este, estén al tanto de este tipo de estafas en donde eh, cada vez se van a hacer eh, más, este, más fuertes eh, y que cada vez eh, se van a hacer más reales y en donde eh, los usuarios eh, podemos caer porque nadie está eh, exento a caer eh, hasta el más. Este, ...la persona más educada, la persona eh, educada en conocimientos, o sea conocimientos técnicos... ...también puede caer, ¿no? Pero bueno, antes de, de contarles esto, como, como todas las noches, eh, les cuento que pueden apoyarme de tres maneras... ...la verdad que me van a ayudar muchísimo, eh, somos periodistas independientes... ...y este, vivimos de, tratando con nuestros medios de la mejor manera posible solventando eh, los mismos. Eh, lo pueden hacer desde Argentina con cafecito, que son 50 pesos argentinos. Pueden donar los cafecitos que quieran. Desde Mercado del Pago o, de, eh, o lo que sería eh, Pago Fácil, por ejemplo. Desde Patreon a nivel internacional, un dólar, dos dólares, cinco dólares por mes sin ningún tipo de problemas. Y después desde PayPal, el valor que ustedes quieran hacia mi correo electrónico. En cafecito como lo hacen ingresan a cafecito.app/radioic, cafecito.app/radioic. Desde Patreon, www.patreon.com/radioic, www Y desde PayPal lo hacen a mi correo electrónico personal en donde me pueden enviar consultas y por supuesto se las estaré respondiendo. A gmail.com Y bueno, les cuento. A ver, eh, hice una venta por, mer por Mercado Libre aquí en Argentina. Que esto se puede extrapolar a cualquier servicio de ventas. Eh, en este caso puntual, pero en cualquier parte del mundo. Esto puede pasar, puede pasar con Amazon. Se pueden hacer pasar por Amazon tranquilamente. Así que tomen nota. Eh, a ver, hago una venta eh, Hago una venta eh, por Mercado Libre La otra semana eh, Hago la venta Y eh, el, digamos, el comprador del otro lado Que, que obviamente me voy a quejar de Mercado Libre por supuesto eh, Más allá de toda esta historia Del otro lado el comprador me manda cuando lo recibe eh, Que el, el producto que le envié no funciona y que me lo quiere devolver ¿no? Entonces este, le pregunto Bueno, está bien Decime, ¿qué es lo que le pasa? ¿no? O sea, ¿Por qué no funciona? Entonces el comprador me responde Que no le funciona tal y cual cosa Entonces le digo Mirá, es un problema de configuración Resetealo de fábrica Volvelo a configurar Y probalo porque tiene que funcionar Porque yo lo probé y funcionaba me responde No me responde. Al otro día me manda eh, un, un anuncio pidiéndome la factura. No me acuerdo qué es lo que me pide. o sea Y que acepte el reclamo de devolución. Y yo le dije que no lo iba a aceptar. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente me puedo comunicar con Mercado Libre. Y a Mercado Libre le hago el detalle completo de lo que sucedió. Y que el producto funciona. Y que me lo está devolviendo. Porque no lo sabe configurar. Y que en tantos años. Nunca me había pasado algo así. El producto eran. 9 mil pesos argentinos. O sea. Menos de 50 dólares. Para el que me está escuchando afuera. Está bien. Entonces. Mercado Libre me dice que se va a fijar. Pero que ellos siempre tienen en cuenta. La política con el comprador. Que tiene siempre la razón. Y que hacen que el comprador pueda, devender, pueda devolver el producto sin ningún tipo de cargo está bien entonces este eh, me devuelve el producto o sea me avisa Mercado Libre que habían fallado a favor del comprador y que me iban a devolver el producto el producto me llega a mi casa nuevamente a los dos días me llega me llega tal cual o sea no rompió la caja todo lo que estaba dentro de la caja está bien empaquetado o sea ningún problema Agarro el producto. Lo pruebo eh, digamos este, el mismo. Ningún problema. Funciona. O sea, el producto funciona. O sea que dije... Bueno, ya que sé. No, no lo habrá querido configurar. No sabía configurarlo. ¿Qué puede pasar? Se lo sacó de encima por eso. Y bueno, me lo devolvió. Todo bien. Mercado Libre... Digamos, este no me dice absolutamente nada. Esta tarde me encuentro... Con que de los mil pesos... Mercado Libre. Me iba a descontar. 1.200. Vamos a suponer redondo. 1.300 pesos. Me iba a descontar. De la comisión. Por ese producto que vendí. Y que me lo iban a descontar. Bueno. Entonces esté Enojado y molesto. Porque yo había hablado. Y a ver. Me está cobrando Mercado Libre. Que está mal. Me está cobrando. Como si lo hubiera vendido. Que no lo vendí porque no lo cobré. O sea, como si lo hubiera vendido. Me está cobrando su comisión. Ya me había cobrado el, eh, el, lo que fue eh, digamos, el reintegro de, digamos, de, del envío. Que ya lo había pagado. Pero ahora no solamente eso. Me había cobrado 400 y pico de pesos. Sino que además ahora me quería cobrar 1.200, 1.300 pesos vamos a suponer. 1250 por lo menos por ahí Me quería cobrar de comisión por esa venta que no hice Entonces obviamente lo que hice fue Agarré la captura de pantalla La publiqué en Twitter Arrobé a Mercado Libre Y les pedí de alguna forma explicaciones Lo pueden ver en mi cuenta de Twitter Ariel M. Mecor lo van a encontrar Lo van a ver queda, queda eso Un par de comentarios Y de vuelta de algún que otro seguidor Está todo bien y me, me contacta una cuenta de, de Mercado Libre. Como estaba el, en el teléfono... Error mío... Por eso les digo... Todos podemos de alguna forma caer. Hasta cierto punto caer, ¿no? No me embaucaron. Pero hasta cierto punto... Todos podemos llegar a caer en algo. Lo importante es... Al cierre donde voy... que el, En lo que no tienen que caer... Bajo ninguna circunstancia. Vamos de vuelta. Entonces... Me contacto una cuenta de Mercado Libre, veo el loguito. parecía Mercado Libre, le contesto y me dice: Seguime, eh, así podemos eh, tratar el problema de forma eh, por DM, por mensaje directo. La sigo, me manda un mensaje, me pide mi número de celular. A ver, mi número de celular es muy conocido. Eh, me llaman de todos lados, o sea, lamentablemente de muchos lados. Así que gente que no conozco también me llama. Así que bueno, en algún momento lo tendré que cambiar. Lo que pasa es que lo tengo hace más de 15 años. Entonces como que no lo quiero cambiar. Por eso mucha gente. Le di el número a mi celular. En definitiva figura en el AFI, figura en todos lados el número. Bueno, listo. Le doy mi número. Eh, me llaman. Me dice, lo vamos a estar llamando. Me llaman. Atiende un muchacho. Correctamente. Bla, 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 bla. Me dice, eh, lo estoy llamando a Mercado Libre, de servicio cliente, me llamo tal, mi número de documento tal, 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 y todo bien. Usted tiene, le, le generaron una deuda por 1250 y pico de pesos, así, así, se lo vamos este, a reintegrar, eh, cuéntenos qué es lo que sucedió. Entonces, le cuento lo que sucedió, hasta ahí todo bien, le cuento lo que, lo que sucedió. Listo, quédese tranquilo, se lo vamos a reintegrar porque esto va a estar cobrado. Entonces yo le pregunto, para, le digo, eh, ¿va a estar cobrado de otras ventas que tenga? Porque tengo otras ventas para cobrar que están en, en stand-by para cobrar. ¿Se va a cobrar, se va a descontar de eso? ¿O como me estás diciendo, se va a descontar de mi tarjeta de crédito Visa? Porque él me menciona tarjeta de crédito Visa. No, no, se lo van a descontar de su tarjeta de crédito Visa en el día de mañana. Ya empezó a sonarme medio raro, ¿no? Pero bueno, hasta ahí le sigo la charla. Y, señor, me podría brindar... Este, necesitamos este, su, su número de documento y su, este, su tarjeta de crédito. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué? No, bueno... Está bien, lo que realmente necesitamos es su número de tarjeta de crédito para poder hacer el reverso. O sea, tienen, la, tienen todas claras. Porque a veces las tarjetas de crédito te dicen que te hacen el reverso del pago que te hicieron de más. ¿no? Pero vos lo llamas a la tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Mex o lo que sea. ¿no? Pero bueno, este eh, el tipo me dice así. Necesitamos el número de tarjeta. Entonces, eh, si podría tener su tarjeta eh, en mano. Entonces, bueno. ...voy y busco mi tarjeta en mano... ...para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces le digo... bueno well, ya la tengo... Y ...me dice... ...bueno señor... ...me tiene que decir los 16 dígitos de su tarjeta... ...le digo... ...no, pará... ...le digo... ...¿cómo te voy a decir los 16 números de tarjeta? No tengo por qué decírtelo... ...yo pensé que vos me ibas a decir los 16 números de tarjeta... ...porque si sos de Mercado Libre... ...tenés que tener los números de mi tarjeta... ...¿no? No señor, nosotros trabajamos para Mercado Libre... ...así, así, así... Este, necesitamos el número para poder corroborar y así hacerle este, el reverso. Entonces le vuelvo a repetir. Pero bueno, si tenés los números en mi tarjeta, hace el reverso, no me pida los números. Porque además me vas a pedir el código de identificación trasero. Si además, este si no, digo no le digo, no, pará, le digo. Esto, eh, a ver, no estás hablando de una persona que no entienda del tema y los números de tarjeta de crédito... No se los tengo por qué dar absolutamente a nadie. Eh, inclusive desde el mismo banco cuando me llaman jamás me pidieron el número de tarjeta de crédito. De última me lo dicen ellos. Yo no se los doy. No señor, así, así, así. Me lo tiene que dar. Entonces me dice... No, porque por la policía, la ley no sé cuánto. Este mensaje está siendo grabado. Le doy mi número de documento para que usted lo anote. Bla, bla, bla. Tiene mi número de teléfono. Porque me habían llamado con un número de teléfono que no era privado. Bla, bla, bla. Toda la historia. Me, me, me quiere tapar en boli. Y digo, no, pero no te lo voy a dar. No, no te voy a dar el número. Entonces, lo que hizo el, digamos, esta persona la otra Cortó el teléfono. Cortó el teléfono. Y entonces... ¿Qué es lo que fui a hacer automáticamente? Me fui a fijar este, eh, lo que era la cuenta. Y bueno, ahí está un error mío. O sea, un error a media. O sea, a ver, vengo de trabajar. Me levanté a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba en la calle. Volví a las 8 de la noche. Trabajé 12 horas. Viajé una hora y pico para ir. Una hora y pico para venir. En tres transportes públicos colectivo subte y tren volví de vuelta lo mismo vengo recontra recansado quemado completamente sabiendo que tengo que agarrar el programa te agarran un poco desprevenido pero tampoco soy tonto y entonces lo que ellos querían realmente era los números de mi tarjeta de crédito para después hacer compras este eh, con mi tarjeta online y bueno obviamente una estafa no eh, a ver eh, Dos cosas, dos cosas a, a tener en cuenta. Primero de ellas es cuando una cuenta de, de Twitter, si ustedes se quejaron en Twitter o si ustedes se quejaron en Instagram, eh, cuando se quejaron de, de cualquier problema parecido a esto que haya sucedido, siempre traten de ver que la cuenta que les responde es certificada. Algo que yo no hice. Muy mal. No hice y no era certificada la cuenta. Eh, así que, primer error. Eh, segundo, eh, segundo, segundo error es eh, brindar un número de teléfono. No den el número de teléfono. Segundo error, me agarraron medio en el aire. Tengo que ser sincero, equivocación mía por ese lado. Este Y por supuesto no brinden ningún dato de ustedes, ni número de documento, ni dirección, ni este tarjeta de crédito, ni absolutamente nada que tenga que ver con sus datos porque después lo terminan utilizando para hacer, para hacer compras. Y lo otro que les recomiendo, que gran cantidad de bancos lo tienen... Yo de hecho lo tengo. De cualquier forma por más que le habría dado los datos de mi tarjeta de crédito. Me habría enterado cuando hacían las compras. Y les digo por qué. Porque en mis tarjetas de crédito lo que tengo es que alerta de compra. Es decir, somos tres en casa y los tres tenemos una tarjeta de crédito adicional. Yo soy el titular en la cuenta que él me pedía tiene una tarjeta adicional Cami y una tarjeta adicional Cloud mía. Si Cami o Clau o yo compro algo que supere los 100 pesos, automáticamente mi banco me envía un correo electrónico avisándome en el día, más tardar 24 horas, me manda un correo electrónico diciéndome... Que la tarjeta tanto en el local tanto o en el comercio tanto o lo que sea compró ese importe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos la alerta de compra, si por ejemplo yo mañana le daba mi tarjeta y mañana estos tipos se compraban un televisor de 150 o un teléfono de 150 mil pesos, a mí mañana. ...en el transcurso del día... ...me iba a llegar un mensaje de, de, de mi banco... ...que con mi tarjeta de crédito Visa... ...número tal que es la mía... ...habían hecho una compra de 150 mil pesos... ...entonces, al menos en Argentina... ...creo que en todo el mundo es igual... ...tenés la forma de hacer el desconocimiento de compra... ...porque todos los usuarios de tarjeta de crédito... ...pagamos lo que sería un seguro... ...por las mismas... ...entonces, automáticamente... ...llamo a Visa aviso que hicieron una compra que yo no la hice que le hicieron en local tanto que no la hice y visa automáticamente hace sus estudios pertinentes se van a dar cuenta que esa compra fue por internet no la hicieron en el domicilio de mi casa o en los domicilios míos normales ...sino que le hicieron, no sé... ...en la provincia de Buenos Aires... En ...no sé vaya a saber dónde... ...o en la provincia tal vaya a saber de dónde... ...hicieron la compra... ...entonces se dan cuenta que yo no fui... ...automáticamente cancelan la compra... ...y bueno, la persona que hizo la estafa... ...se queda con el producto obviamente... ...pero a mí no me cargan... ...esos 150 mil pesos que hicieron en compra... ...así que importante... ...siéntense en el home banking... ...de, de, su, de su banco... Fíjense si tienen alertas de compra. Eh, y pónganlo lo más bajo posible que les permita. Yo en mi caso puse 100 pesos. Es decir, si hacen una compra de 101 pesos. Automáticamente a las 24 horas como les dije. Me llega un mail avisándome que se hizo una compra de 101 pesos. Con el detalle correspondiente. Entonces de esa forma hago el desconocimiento de compra. Y se soluciona el problema. Por supuesto van a cancelar las tarjetas de crédito. Me van a mandar a reimprimir los plásticos de la tarjeta de crédito. Con otro número. Van a bloquear ese número. Van a hacerlo normal. Voy a quedarme sin tarjeta de crédito quizás una semana. Pero se va a solucionar el problema. Y no voy a tener que pagar en el resumen de cuenta. A fin de mes 150 mil pesos que no hice. Porque al menos en Argentina... Si vos no te das cuenta en 30 días... Es decir, hoy 21 hacen la compra y yo me doy cuenta el 21 de mayo... Pasaron los 30 días, automáticamente no tengo forma de hacer eh, digamos, este, el desconocimiento de compra... Y queda como que yo hice la compra por más que no la haya hecho y por más que me hayan hecho una estafa. Es decir, lo que quisieron hacer fue el clásico sistema de ingeniería social... ...tratando de sacarme información mía... ...para poder utilizarla en, digamos, en beneficio de ellos... ...estafando, por supuesto, a la tarjeta de crédito... ...y más que nada a mí. Bueno, simplemente quería contarles este tema... ...para que eh, estén atentos... o sea, ...porque es constante eh, que nos quieren... ...este, eh, este tipo de cosas, no, no, nos quieren eh, arruinar de alguna manera. Les cuento más... ...el lunes eh, para el, el magazine que, que hago siempre para la Universidad Nacional de Cuyo... ...en el Like a las 10... Eh, ...voy a estar hablando justamente de este tipo de, de estafas... ...voy a volver a repetir esto... ...pero voy a hablar de más estafas que normalmente eh, hacen eh, los, los, los delincuentes... ...porque no son, serían ciberdelincuentes porque utilizan tecnología... Pero no son hackers, o sea, sáquense de la cabeza que son hackers, simplemente utilizan ingeniería social engañando a sus víctimas eh, de esta forma, como decimos en Argentina, con el cuento del tío. Nos mienten, nos venden algo que no existe, nosotros lo compramos, ellos se benefician y después nos arruinan económicamente. El día lunes voy a estar hablando de este tipo de estafas. En, en el magazine que tengo 15-18 minutos. Voy a estar hablando de este, de este tipo de cosas. Así que después por supuesto se los voy a compartir. Para que ustedes lo puedan hacer. Si les gusta de, de este tipo de temas. Eh, puedo con, contactarme con cualquier experto de, de seguridad informática. Y podemos hacer algún programa especial. Mándenme en, en los comentarios este, eh, digamos, la petición. Y bueno me contacto con gente que tengo colegas y amigos. En todos lados que pueden hablar de esto sin ningún tipo de problemas con mucho más conocimiento del tema que, que el mío. Eh, a ver, simplemente utilizo eh, la, este, la cordura y digamos, este, eh, el sentido común. Utilicen siempre el sentido común, o sea, no brinden datos. Bueno gente, llegamos al final del programa. Obviamente todo esto está todo puesto en Twitter. ¿eh? Captura, inclusive la captura del de número de teléfono. Por si lo tienen, el número de teléfono. Que sigue sí, activo el número de teléfono. Sí, sigue sí, activo. Y ni siquiera me bloqueó el tipo. este Bueno, sigue sí, activo el número de teléfono que, que publiqué en Twitter. Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick, arroba, arielmcor, En Instagram, arroba arielmcor, En eh, en Youtube youtube.com barra infocertep en Telegram, Radio y Podcast nuestro sitio web desde Argentina eh, infocertec.com.ar, de Latinoamérica infocertecla.com y después el, el lunes me tengo que hacer me, me tengo que acordar de contarles otra historia cuando me quisieron hacer un cuento se los dejo picando para que el lunes este se los cuente y se lo queden pensando, cómo me me quisieron robar eh, un teléfono, que era el S22 Plus, que lo estaba probando, en un lugar turístico. ¿Cómo me quisieron robar el teléfono eh, una persona? ¿Cómo me lo quiso robar delicadamente? O sea, eh, hurtar, por así decirlo, pero de una forma muy delicada, eh, ¿cómo me lo quiso hacer? O sea... Están a la orden del día este tipo de estafas, de robos y estos engaños que normalmente hacen. Che, Y mañana está el informe del S22 Plaza, así que estén atentos porque va a estar el programa también subido a los canales. Muchas gracias, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Y les cuento este, este robo que me quisieron hacer. Los dejo con la intriga el fin de semana. Chau chau.